0: Le jour dédié pour l'évasion de l'âme de Michel, Michaela, Batmalka. Michel, Michaela, Batmalka, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, si Ok, sur notre paracha, paracha de Vaigash. Peut-être la paracha la plus poignante de toute la Torah, parce que Yosef, déguisé en roi d'Égypte, dit aux frères, bon, vous rentrez en terre de Canaan, mais je garde ici Binyamin. Et Binyamin, c'est le petit enfant adoré de Yaakov. Et il a dit, au début, il ne voulait même pas qu'il parte. À la fin, il n'avait pas le choix. Et là, voyait, et il l'a envoyé. Il a dit, bon, je reste en deuil tant que Binyamin ne revient pas. Et Yuda lui-même, il a dit, il va, il va dire, on le voit, qu'il dit à Yosef, il dit, si, tu te poses la question. Toi, Yosef, tu m'as dit, est-ce que vous avez un père, est-ce que vous avez un frère, etc. On t'a répondu. Et euh, maintenant, il t'a demandé qu'on amène le, le, le petit frère. On t'a amené. Alors tu veux le prendre Mais mon père, il va mourir à cause de ça. Terrible. Et à ce moment, Joseph il n'en peut plus. Je vous le fais en cours. Et hein. y a tout le monde sortait. Il n'a pas voulu que ses frères aient honte en public. Et il, leur dit, il leur dit deux mots et trois mots. Et il leur dit, Annie Youssef, c'est moi Youssef. Le choc pour les frères. Jamais ils auraient cru une chose pareille. Il y avait des choses bizarres. On voit que Yosef, lorsqu'il arrive la première fois, alors ils mangent ensemble chez lui à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé Non, c'est la deuxième fois, pardon, quand ils reviennent avec, avec Binyamin. Et il les, il les place chacun d'après l'ordre. L'aîné, après le deuxième. Après, il dit Binyamin, toi, tu n'as pas de mère. Moi non plus, je n'ai pas de mère. Viens, tu te assis à côté de moi. Et il donne des cadeaux à tous les frères et à binamine cinq fois plus. Moi je retient un, un des frères, je leur dis, mais c'est quand même bizarre ce truc-là. Ils sont copains, il n'a pas de mère, pas de mère, tout ça. Et c'était tellement loin de leur esprit, quoi, Yosef, qu'on envoyait en esclavage, il va être le vice-roi d'Égypte. Et là, il leur dit à Yosef. Et après, il leur dit, Odavichai, est-ce que mon père est encore vivant C'est écrit qu'ils n'ont pas pu répondre tellement ils avaient honte. Le Midrash il dit, regarde, les frères, trois mots qu'il a dit, Yosef, c'était une tochecha, une correction terrible. Ils n'ont pas pu répondre tellement ils ont eu honte. Que se passera-t-il passera très bientôt C'est moi qui rajoute le mot très bientôt, quand ma chère viendra et Dieu va dire, c'est moi Hachem. Quelle honte on aura. C'est moi, Hachem. Tu te levais lentement du lit, tu arrivais en retard à ma prière, tu, passais, tu partais avant la fin de la prière, tu pensais à n'importe quoi dans la prière, tu faisais les barrotes rapidement, tu regardais les filles. Je t'ai dit que je n'aimais pas tout ça. Ton Shabbat, il était super moyen, dodo, manger, dodo, prière à la va-vite, discussion à la synagogue, et les pensées interdites, et les femmes qui ne pas bien. C'est-à-dire, je suis HM, aïe, 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 aïe. Sur ça, le Midrash dit Oilanou miyomadin, Oilanou miyomatochecha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous pour le jour de la correction. Yosef, n'a fait aucune correction, il n'a rien dit. Il a dit Vous êtes des enfoirés, vous m'avez fait. Il n'a rien, il a dit Je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant pourquoi est-ce qu'on parle d'une correction Comparable à celle qu'il y aura, lorsque Dieu se dévoilera et nous fera une correction. Hachem ne va pas nous dire pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Tout ce qu'on le sait déjà va dire, je suis Hachem. Et la honte qu'on aura. Idem Yosef. Juste avant que Yosef se dévoile, Youda a fait un plaidoyer extraordinaire sur notre père, qui est tellement vieux, qui est tellement sensible, qui est tellement attaché, un des fils a disparu, c'est Yosef, le deuxième c'est Binyamin, il est attaché à lui, c'est le seul qui a lieu de cette femme, qu'il aimait beaucoup, qui est mort pour finir à l'essence la, la, du, du petit, et s'il disparaît, alors si vous le gardez, alors ça sera la fin. Il dit, mon père encore vivant. Là tu me fais un pédoyer comme ça, sur Yaakov Avino, le pauvre il souffre, mais de m'avoir envoyé en esclavage en Égypte, pendant 22 ans, que mon père était en, en deuil, j'ai marqué que la Shrina est partie. Son père, Yitzhak, à Yaakov, avait la Shrina, avait Wachakot. Il savait que Yosef était vivant, mais il n'avait pas le droit de le dire. Parce que les frères ont fait un Kherem, un un, comment on dit ça en français, un Kherem, une excommunication de tout, tout celui qui dévoilerait cela. Même Yosef ne pouvait pas le dévoiler. Ils ont joint la chrine à la présence divine à cette excommunication. Et Jacob, par la tristesse, quand quelqu'un est triste, alors il n'a plus la présence divine avec lui. Étant triste, pendant 22 ans, plus la présence divine. Et il a failli mourir de cela. Et les frères venaient pour le consoler, tout ça, ils ne se consolaient pas. C'est marqué qu'il y a une promesse, que quelqu'un de mort, on l'oublie et on se console. C'est une promesse. Mais ça n'était pas mort. Alors, il y avait, donc, lui, croyait qu'il était mort, en tout cas, il avait de fortes chances. On lui a montré la, la, la coutonnette, <coughs> la, la, la tenue de la djellaba qui est avec qui était spéciale, Yosef, pleine de sang. D'accord, donc c des, il s'est fait dévorer. Mais oui, mais non, mais vu qu'il n'était pas mort, Yosef, donc c'était présent pendant 22 ans. Et dis ça, vous, tu ne me racontes pas. Donc, dans les trois paroles qu'il a dit, od a « a a od, Dieu, est-ce que mon Père est encore vivant ?» y avait ici, une, une correction terrible. Compare ce que tu dis et la réalité. Et c'est ça que Dieu va nous faire. Tout le monde sait ce qui ne va pas chez lui. Et on traînasse, et on n'avance pas, et on reste le même. Et bientôt, très bientôt, très très bientôt, ça va aller très vite, hein je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer. Actuellement, on vient nous de, de nous parler qu'il y a une, une, une union de 15 peuples euh, sous égide américaine pour aller attaquer le Yémen. Le Yémen, ils sont alliés avec l'Iran, donc ça veut passer en guerre avec l'Iran. C'est pour ça que d'ailleurs je pense qu'il y a 50 bateaux de guerre ici en, en Méditerranée, dont les plus grands portables au monde et les plus grands sous-marins du monde. Atomique. Et s'il y a une guerre avec l'Iran, on peut y avoir une guerre avec la Russie aussi, qui est alliée. Quelqu'un m'a dit que. Poutine, il a dit, je crois, samedi soir, il a dit « Bientôt, le monde va voir la puissance extraordinaire de la Russie. Ah, » il, 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 il parle clairement. Actuellement, il veut attaquer euh, l'Ukraine et Kiev, mais il n'attaque pas. Pourquoi Parce qu'il fait encore trop chaud. Donc, c'est encore tout de la boue. Donc, les tanks, etc., ils, se, ils, se, ils sont bourbes. Et bientôt, il va faire froid. Et là, ça va glacer. Et là, ils vont attaquer. Et si jamais il y a une escarmouche avec... Les pays limitrophes, par exemple la Pologne, qui fait partie de l'OTAN, ça oblige tous les membres de l'OTAN à rentrer en guerre avec la Russie. Et il paraît qu'il est aussi en, en très grande tension maintenant avec, avec, avec la Finlande. Donc en deux mots, on est à deux doigts d'une guerre mondiale, que Poutine dit, vous allez voir c'est quoi la puissance de la Russie. Et nous on y croit. Ça correspond aux textes qui disent qu'il y aura une grande guerre à la fin des temps. Et aussi les grandes salées qui m'ont dit cela. Donc chers amis, on est proche de la fin. Et pas une fin qu'après il y aura encore une autre étape. Ayom Kipour, on est jugé, en fait, Chouva. On sait que, ok, bon, après, on peut retomber. Et il y a un autre Kipour dans une année, mais là c'est terminé. Terminé pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alors il faut se réveiller quand on voit ce texte tellement poignant, comment Yosef se dévoile à ses frères. Et essayer de faire. On peut pas lui un sadique, du jour au lendemain, parfait. Et qu'on se renforce, qu'on se renforce, comprendre que la il veut notre fin, Il veut notre fin, il, il est payé pour ça, d'accord C'est marqué que le rachat, ce verset qui parle du rachat, parle de Yasser Cherche à tuer le sadique tous les jours. Tuer C'est un tueur à gage, il a mis un X sur ton nom. Et on n'a aucune chance contre lui si ce n'est que Dieu nous sauve. Mais Dieu, il est prêt à nous sauver si on va faire les efforts si tu veux aller dans les serres, ben je te laisse. C'est marqué celui qui vient s'impurifier, on le laisse s'impurifier. Celui qui vient se purifier, on lui ouvre la porte, on va l'aider. Donc on peut avoir une aile fantastique d'Hachem. Mais tu as libre arbitre aussi. Et je vous dis, et moi en premier, d'accord Qu'est-ce qu'on va dire dans quelques semaines, quand ma chère viendra, quelques mois, je ne sais pas. Les grands, tout le monde dit que jusqu'à Pessah, il sera là d'Hachem, même avant. C'est fini après, c'est terminé pour toujours. On part dans une autre, on part dans une autre, une autre ère totale. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de, 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 de tentations physiques, tout ça. On sera complètement spirituel, avec une présence de Dieu fantastique, etc. Un bonheur très grand. En fonction des efforts qu'on fait maintenant, et des souffrances, Ça qui est beaucoup beaucoup de souffrances, c'est terrible. En Israël, surtout, tous les soldats qui sont là-bas, les familles, même ceux qui n'ont rien eu, les parents ne dorment pas la nuit, d'accord Ils sont tellement... En, en, en inquiétude, et les pires, et ceux qui ont, qui ont leur famille en otage là-bas, terrible, 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 terrible. Tout ça va se transformer en grand bonheur. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire Alors faire des efforts aussi Efforts égale souffrance. C'est dur, c'est dur de pratiquer la Torah, c'est dur, il y a des hauts et des bas, se battre pour monter, 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 encore plus. C'est la dernière ligne droite de toutes les lignes droites de toute l'histoire. Et je vous garantis qu'on mettra un coussin sur le mur, on se tapera les murs, le, la tête dans le mur, ne pas trop se blesser, on mettra un coussin. Des heures, qu'est-ce que j'ai été crétin Et Rachaïa, il a dit dans le cours, j'ai pas bougé. Et je vous dis, Rachaïa, il n'est pas mieux que vous, d'accord Chacun, il a son Yisra'ah. que ça nous aide à monter. Je vais encore parler d'une petite chose intéressante dans la paracha. Juda, quand il va au début de la paracha, il va s'adresse au vice roi qui ne s'est pas encore dévoilé en tant que Yosef. et lui dit, « qui Qui que par or car comme toi est Pharaon. » Il ne peut presque rien dire. Rachid va expliquer quatre explications là-bas. Vous pouvez aller les voir. Et le cinquième qui était été donné par le maguide de Douvna. Le maguide de Douvna, c'était un maguide, quelqu'un qui allait de communauté en communauté donner des, des Drashot, des explications avec des, des beaux exemples. Il est très proche du Gande de Vilna. Il donnait du Moussa au Gande de Vilna. Et lui il explique comme ça, il dit, pourquoi est-ce que le vice-roi alias Yosef veut garder Binyamin et renvoyer tous les frères au Canaan et le vendre en, en, en tant, en tant qu'esclave Parce qu'il a volé le gavia, la coupe la coupe d'argent de Yosef. Pourquoi Yosef a mis la coupe d'argent dans le sac de Binyamin qui mettent 10 000 dollars, d'accord Parce que les frères n'avaient pas de problème de payer. Ils auraient payé 10 000 dollars. Mais la coupe en argent, c'était un truc spécial. Ils tapaient sur la coupe, ils un Rouven, t'es l'aîné, tu t'assieds là. Tu as dit, Simon, es le deuxième, tu t'assieds là. Lévi, le troisième, tu t'assieds celle là. Tout, ils tapaient sur la, la coupe et hop, soi-disant, magiquement, cette coupe lui disait absolument tout. Et ça, ça n'a pas de prime comment tu vas payer une chose pareille Donc c'était l'occasion pour Yosef de voir est-ce que les frères seraient prêts à faire des efforts incommensurables pour, garder, pour, pour ne pas donner Binyamin. Ce qu'il voulait voir, le tikkun d'avoir vendu Yosef, c'est justement maintenant que Binyamin ils vont se battre pour ne pas donner Binyamin. Mais si s'il si veut prendre Binyamin en tant qu'esclave, il faut une bonne raison. Parce que s'il a volé, le voleur, on paye. Ce n'est pas qu'on le vend en esclavage. Mais quelqu'un qui a volé une chose qu'on ne peut pas rembourser, Là, il mérite l'esclavage. C'est pour ça qu'il a donné, il a mis la coupe dans le sac de Binyamin. Maintenant, Youda vient, lui dit que comme Pharaon, ta coupe, elle vaut rien. Comme Pharaon, il est incapable de faire comme ça, de dire des choses magiques comme ça. Toi aussi, c'est du vent. Preuve en est que tu nous as demandé, est-ce que vous avez un père Est-ce que vous avez un frère Et on t'a répondu, si ta coupe, elle répond à toutes les questions. Pourquoi tu nous poses la question à nous On Pose la question à ta coupe, elle t'aura répondu. Donc c'est du blabla. C'est un, un argument super puissant qui nous concerne nous tous aujourd'hui beaucoup et surtout les Français. Et je vais expliquer pourquoi. Les gens, les gens aiment tout ce qui est un peu magique. Et il y a une sorte d'aura fausse fallacieuse autour de ce qu'on appelle les kabbalistes quelqu'un veut faire de l'argent il n'y a rien au monde qui fait plus d'argent que les kabbalistes moi même je ne suis pas kabbaliste mais bien parlé. je sais bien parler je mène j'ai là bas je me fais soi-disant kabbaliste mais en un mois je suis millionnaire c'est pas compliqué ça ne manque pas des gens qui sont en malheur tu écoutes voilà oh, quelqu'un a un malheur oui je sais je sais même que là, ça, ça sera pire je peux le faire un ticoune. Pour ça, il faut allonger. Et les gens qui sont dans le malheur, dans la détresse, ils allongent. Quelqu'un m'a écrit hier. Euh, elle habite dans une maison. Il y avait quelqu'un avant qui s'est suicidé dans cette maison-là. Puis elle sent, des, elle sent des choses. Il y a un, un même livre qui tombe toujours par terre. Enfin, ça arrive, d'accord C'est des choses qui, qui existent. Nous, qu'est-ce qu'on fait Dès qu'on rentre dans une nouvelle maison. Si possible, le même jour, on fait un ticoune bite. C'est certains textes à lire qui font fuir toutes les forces négatives, toutes les âmes, tout ce qu'il peut y avoir dans la maison, toutes les possessions bizarres, d'accord Ils quittent la maison. Baba Sele faisait même des fois plusieurs fois, il faisait cela. Moi j'ai un ami, enfin, une personne que je connais il est décédée d'ailleurs maintenant, il y a 40 ans, il était au collège, et il a eu un enfant de 8 ans qui est mort à ce chalet. Après la Shiva, les 7 jours, etc. Il a dit, le grand de la génération, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il lui, tu as fait un tecoumbaït. Il lui a dit non. Encore aujourd'hui, tu fais du kumbay. Des fois, il y a des âmes dans la maison, des forces maléfiques qui peuvent même tuer quelqu'un. Alors cette femme elle a eu peur, elle a contacté un kabbaliste qui lui a dit, vous me payez tant et tant d'argent, une belle somme, d'accord, et je vous, vous, vous répare cela. Ordure. Il y a un mot pire que je dirais, qu ordure. Kabbaliste, d'accord. Tu profites. C'est un petit coup de bail, un, vous m'envoyez, tac, on vous envoie ça, le, tout le texte qu'il faut dire, on dispatche en 10 personnes, ça prend 5 minutes. Et terminé, tu fais un petit coup tu prendre de l'argent, c'est le même coup que Yosef avec, 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 la, avec la coupe. Rouvain tombe pas dans le panneau 1. Hein? En fonction de la personne qui le dit, c'est peut-être pas pareil, non Alors, il y a des grandes personnes dans le peuple d'Israël qui ont un Hara Kodesh, et qui voient des choses. Il y en a même qui ont des pouvoirs aussi de faire des bénédictions, et ça se réalise. Mais... Jamais que je sache, jamais ils de l'argent pour cela. Jamais. Jamais. Mon la Il avait dit, voir c'est facile, changer c'est difficile. Il disait, un mot, un mot, c'est des miracles extraordinaires. Un type l'est venu, il avait une maladie. Regardez, je vais mettre métastase partout. Tu es guéri. Non mais quoi d'abord, regardez les photos. Tu vois, il m'a là, 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 elle est partout. Voilà, tu es guéri. C'est quoi ça Oh, c'est un très grand homme. Baba Salé, Baba Meir, d'accord. Aujourd'hui, on n'a plus de comme ça. On a des gens qui voient. Et ils ont le pouvoir de Barot aussi, mais pas à ce point-là où ils disaient un mot et ça se réalisait, réalisait sur place. Mais jamais, au grand jamais, ils prennent de l'argent. Jamais. Abis Nambachou, il était Moël. 56 heures. Il a enseigné à beaucoup de personnes d'être Jamais vous prenez de l'argent pour cela. C'est complètement permis. À circonciseur, il prend, Moi, il prend 500 shekels en Israël, même plus, d'accord, en France, encore plus, d'accord, il prend. Alors, il a dit, jamais pour une mission, tu ne prends pas. Alors qu'il vient, il prend son temps pendant, c'est une heure qu'il faut, des fois, c'est une demi-journée, qu'il doit aller en bus quelque part, revenir, machin, etc. Pour une bénédiction, l'armée Rebesson bachoul disait, c'est un vol, celui qui prend de l'argent pour une bénédiction, c'est un voleur, pourquoi Est-ce que, tu sais, est que tu sais si ta bénédiction, elle fonctionne ah pourquoi tu prends de l'argent pour ça Il y a des gens qui nous envoient de l'argent en tant que don pour les shiva, pour, 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 pour notre action sur, sur, sur Internet, etc. Et ils demandent une bracha. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Il fait un don. C'est toujours bien de faire un don. Un don, c'est marqué que, que celui qui fait un don, qui hein, dit que mon fils soit, soit guéri, il la parole à ma bar, C'est une misva, d'accord C'est valable. Mais pas la condition sine qua non. Si c'est une condition maintenant pour faire une bénédiction, c'est un voleur c'est un menteur, c'est un kabbaliste. Tous les grands, les plus grands qui ont des pouvoirs de voix, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas, et ceux qui avaient des pouvoirs encore plus grands, qui pouvaient changer, jamais ils se sont fait appeler kabbalistes. Jamais. Donc attention à cela. On ne croit pas aux faiseurs de miracles qui tapent dans une coupe et qui dit voilà, comme ci, comme ça, comme ça. Youda n'est pas tombé dans le panneau. Et nous non plus. Ça, je dis ça aux Français, parce que les Français, bah, au Hachem, ils ont beaucoup de émouna, beaucoup de foi dans les rabbinimes, dans les sadikim. C'est très bien. C'est très bien. Il y a d'autres civilisations juives, d'autres qui ont des mentalités tout à fait... Euh, pas du tout. Ils croient en plus rien du tout. D'accord. C'est très bien. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Pas parce que le type, il met une là-bas et qui dit, oui, oui, je te fais un tikkun, etc., qu'il faut le croire. Il faut aller voir des vrais rabbins, des rachets des gens des Talmudistes, et eux, eux, ils vous diront qui, quoi, comment se renseigner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux. Je vous dis, il n'y a rien. Il y a, il y a des gens qui m'écrivent d'Afrique, des non-juifs. et bien, là-bas, il y a beaucoup de kabbalistes africains qui sont moitié kabbalistes, moitié pasteurs, moitié chrétiens, moitié, qu'est-ce que j'en sais, moitié musulmans, d'accord Ils le font croire tout autour du tout, Kabbalah, etc. Arrête, arrête, d'accord et les pauvres, les pauvres, oui, ils y croient, ils y croient, ils durent comme fer, n'importe quoi. La Kabbalah, ce sont des secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, ils sont secrets par définition. Donc tous ceux qui, tout, tout les, sur Internet ou autres livres qui parlent de Kabbalah, peuvent mettre à la poubelle parce que ce n'est pas la Kabbalah. La Kabbalah, c'est secret. Alors les secrets, on ne les édite pas dans des livres, encore moins sur Internet. Et quelqu'un qui s'appelle Kabbaliste, on peut dire, dans tous les cas où il prend de l'argent, c'est un menteur. D'accord Les gens peuvent donner de l'argent, ça n'a pas de problème. Mais qui, il exige ça pour faire un tikkun, pour faire une réparation, pour faire une victoire, tout le fou dehors être un coup pied aux fesses. Voilà, HaShem, Amen